0: up, oh man of oh God, have done with lesser things, give heart and soul and mind and strength to serve the King of Peace. to serve the King of Peace. That is Sean Klinkhamer staat sta ik zo goed? John is een beetje pietluttig. alles moet echt perfect staan. Dus, ja? dat, heeft, dat heeft hij van mij hoor. Ja. Sorry? Ik heb de back recorder, ja. ja. Goed, uh, mannen, het is een voorrecht om hier te zijn, te staan voor jullie. Um, het mooie van het lichaam van Christus is dat wij allemaal gelijk zijn. Dat de een niet boven de ander staat. En God heeft gewoon verschillende mensen op verschillende plekken geplaatst in zijn gemeente. En ja, ik mag dit doen. Dus ik uh, ja, ik voel me bevoorrecht om dit überhaupt te mogen doen. En vooral ook uh, ja, in, uh, op zo'n gelegenheid. Uh, vorig jaar was het thema van de Mannendag gebaseerd op het laatste lied dat we net zongen. Rise up, O man of God. He, dus sta op, O mannen God. En dit is zo'n krachtig lied, dat in ieder van ons die, die wedergeboren is, oproept tot grootste dingen. Dit is niet zomaar een pep talk van, hé hey jongens, kom op, we gaan, we gaan het samen doen. Nee, dit is iets wat eeuwigheidswaarde heeft. Dit is iets waar God ons toe, uh, toe oproept om grootste dingen van eeuwigheidswaarde samen te doen. Eh, dingen die dus niet vergaan, dingen die voor altijd voor eeuwig zullen blijven. En ik vind de tekst mooi, ik heb het uh, opgeschreven... dus ik zal het nog een keer met jullie doornemen. Sta op, o mannen gods. Stop met geringere dingen. Geef heel je hart, ziel, verstand en kracht... om de koning der koningen te dienen. Sta op, o mannen gods. Zijn koninkrijk lijkt vertraagd. Luid de dag van broederschap in... en herstel de fouten van gisternacht... Sta op, o oh mannen gods, de kerk wacht op jou. Uitgezonden om in mens diepste nood te voorzien. In Christus is onze kracht. Verhef het kruis van Christus. Treed in zijn voetsporen. Als broeders van de zoon des mensen. Sta op, o oh mannen gods, sta op, o oh mannen gods. Nou, om op deze wijze wat we net hebben gezongen, wat, we net, wat ik net heb voorgelezen, om op die wijze voor de heren op te kunnen staan, is het noodzakelijk, het is niet optioneel, het is noodzakelijk dat wij mannen gods met heel ons wezen voor 100% geloven. Wat al zei, in de foutloosheid, in de onfeilbaarheid, maar waar het vandaag vooral om gaat, in de toereikendheid van Gods woord. En daarom hebben wij biddend gekozen voor, voor dit thema, hè, de toereikendheid van Gods woord. En misschien heb je zoiets van, ja maar wat, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Wat betekent dat? Hè? Wat betekent dat het woord van God de Bijbel toereikend is? Nou, ik wil beginnen met, uh, met wat het niet betekent. Gods woord zal ons niet bijvoorbeeld hebben met helpen met een lekkerband. band. Uh, of wanneer wij proberen uit te vogelen, waar ik afgelopen tijd mee bezig was, uh, wat voor ledverlichting LED het beste is voor mijn keuken. Uh, de Bijbel zegt ook niets over uh, vaccinaties, of de spelregels van voetbal en dat soort dingen. Dus daar gaat het niet om. En waar het wel toereikend voor is, is dat de schrift ons alles leert wat wij over God, de God van de Bijbel, moeten weten. De schrift leert ons alles wat wij over de God van de Bijbel moeten weten. Daartoe is het toereikend. Het leert ons ook wat die God van ons, van jou en mij, van de mens vereist. Wat hij van ons verwacht, wat hij van ons vereist om een christen te worden. Want daarvoor heeft hij ook dingen afgebakend. Je kan niet zomaar door op je eigen manier te geloven... ...te gaan geloven in God en daardoor een christen worden. Nee, hij heeft daarvoor um, zijn instructies gegeven. En het, het leert ons ook om christen te zijn. In de, de meest volledige zin van het woord. En met toereikend bedoelen wij dat de Bijbel niet alleen genoeg is of voldoende is... ...maar dat de Bijbel ook exclusief is. En met andere woorden, het is niet de Bijbel plus... Het is niet, ja wij zijn christenen en wij lezen wel de Bijbel, maar we hebben ook al deze dingen nodig om een goede christen te kunnen zijn. Of om hier gezond te zijn, of om hier gezond te zijn. Dus het is niet de Bijbel plus. En het is ook niet de Bijbel min dit of dat. En vaak zijn wij als mens geneigd om de moeilijke dingen in de Bijbel te vermijden. Ah, nou, daar wil ik het niet over hebben. Uh, ik, ik krijg regelmatig um, uh, mensen die, die dan vragen, joh, waarom predikt mijn predikant niet door het Bijbelboek Openbaring heen? Ja, dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan hem vragen. Maar ik heb wel mijn ideeën daarover, want ik heb zelf ook in dat soort kerken gezeten, waar mensen zeggen van, nee, Openbaring, dat is een gesloten boek, daar moeten we niet aan beginnen, bla bla bla. Maar weet je wat Openbaring betekent? De openbaring. Het is dus per definitie niet gesloten. Maar goed, het is dus ook niet min, de Bijbel, min dit, en dat, dat we dit eruit halen en dit negeren en dat opzij schuiven. Mensen komen bijvoorbeeld niet tot een levend geloof in Christus door middel van programma's. Het is niet, oké, okay, we hebben wel de Bijbel, maar we hebben dit programma nodig om mensen tot bekering te laten komen, om mensen tot geloof te laten komen. Het gebeurt niet door programma's of laagdrempelige benaderingen, het is niet zo dat wij een, een vernieuwde, een meer relevante boodschap voor anno 2021 à la tijdens de coronacrisis moeten gaan verzinnen om mensen tot geloof te brengen in Jezus Christus. Een, een boodschap die meer inclusief is, een, mens, een boodschap die meer laagdrempelig is, een boodschap die minder aanstootgevend is. En Joanne zal hier ons meer over gaan vertellen, toch? Ja, hij knikt, hij knikt ja. Nou, het is ook niet zo dat, dat wanneer mensen eenmaal tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, dat ze ook nog eens een twaalf een stappen programma moeten gaan volgen. Hè, of dat men hulp van een, een psycholoog of van een psychiater moet gaan inschakelen om van allerlei menselijke schade, pijn, leed en verleden en issues af te komen. God. Is bij machten om zijn kinderen hierin te helpen. Om hiervan af te komen. Epsal 23 staat op een gegeven moment. Hij verkwikt mijn ziel. Dat woordje verkwikt betekent dat het niet alleen dat, dat wij verkwikt worden in onze ziel. Maar dat hij ons herstelt, volledig herstelt. Daar gaat Kasper ook meer over vertellen. Hier, hier, hier kom ik zo meteen nog ook op terug. Dus in, in 2 Korinthe uh, 5, vers 17. hij er? Ja. Staat, Paulus schrijft daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. De positie van ieder wedergeboren kind van God is dat hij of zij een nieuwe schepping is. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. En het is doordat wij deze nieuwe natuur hebben gekregen doordat wij, als het ware, opnieuw door God geschapen zijn, dat wij door God in staat gesteld worden om weer heel te worden. Wij kunnen als wedergeboren kind van God heel worden. God is in de business van herstel. God is in de business van vernieuwing, hernieuwing, verzoening. En Gods woord is daartoe, of daarvoor toereikend. En wat ik net schetste, dat wij weer heel worden, dat gebeurt door middel van het heiligingsproces. En wat enerzijds inhoudt dat men zich van, van zonde afkeert, en anderzijds zich door Gods woord laat hervormen naar het evenbeeld van Jezus Christus. Er werd al meerdere malen genoemd dat wij hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken, zodat wij Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil gaan onderscheiden. Nou, dat is ook een onderdeel van het heiligingsproces, dat hij ons denken, ons gezindheid vernieuwt met zijn waarheid. Niet wat wij door de jaren heen allemaal hebben ja, verzameld en opgepakt hebben. En Casper zal ons hier meer over gaan vertellen. Nou, mijn aandeel voor deze dag is dat ik jullie mag gaan vertellen over de gevolgen van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord. He, dus wat, als, wat nu als ik, als ik niet voor 100% in de toereikendheid van Gods woord geloof? En kijk, al geloof je het wel, he, als zeg je vanmorgen, ja maar Sten, dit is niet een boodschap voor mij, want ik geloof dat. Nou, al geloof je dat wel, ik weet zeker dat je hier iets aan zal hebben. Want ik heb er zelf ook heel veel aan gehad in mijn voorbereiding. Want ik zal dingen gaan aanhalen waar je misschien um, gewoon nooit bij stil hebt gestaan. En dingen die je ook mee kan nemen, niet alleen voor je eigen geestelijke groei, maar die ook vooral handig zijn om met anderen weer door, uh, door te nemen, te vertellen, door te geven. En want wij zijn als het ware een doorgeefluik. Wij krijgen het van God, wij nemen het van hieruit, nemen dit tot ons, God bevestigt het in ons hart en wij mogen het weer doorgeven. En als wij dat alleen maar voor onszelf houden, dan is er iets mis. En, dus dat moeten we ook door ons... Ja in onze oren knopen, wij moeten het niet voor onszelf houden. Um, wat we ook voor ogen moeten houden, wanneer wij het over de toereikendheid van Gods woord hebben, is dat dit gebaseerd is op wat um, ook al eerder is genoemd, en dat is de leer, het is een doctrine, van de foutloosheid en onfeilbaarheid van de Bijbel. Hè, wat de handschriften betreft. Genesis 1 tot en met openbaring 22. In de Hebreeuwse handschriften en in de Griekse handschriften, met uitzondering ook nog wat, wat Armees. Nou, simpelweg betekent de foutloosheid van de Bijbel, en dit is echt een hele simpele uitleg daarvan, is dat er geen fouten in de Bijbel staan. <laughs> Het is gewoon foutloos. En bijvoorbeeld alles dat vastgelegd is, is foutloos. De, de feiten, de historische details, de namen, de tijden, de gebeurtenissen enzovoort, daar zijn geen fouten in gemaakt. Met onfeilbaarheid bedoelen wij dat het onmogelijk is dat de Bijbel überhaupt fouten kan bevatten. En dit is gebaseerd op het feit dat God geen fouten maakt. God maakt geen fouten. En dus God is onfeilbaar en als verlengde daarvan is zijn woord, de Bijbel, 66 boeken, genesis tot en met openbaring, onfeilbaar. En het faalt ook nooit. Kortom, doordat de Bijbel dus foutloos en onfeilbaar is, is de Bijbel voor 100% te vertrouwen. Joannie en Kasper zullen hier hopelijk ook iets over gaan zeggen. Zo niet, dan bewaren we het voor de volgende keer. Nou, waar ik deze dag mee aftrap, is vanuit, het, vanuit um, de negatieve kant. En um, ik ben niet zo om, om iets te benadrukken vanuit het negatieve, maar... Ik denk dat het goed is om het uh, soms ook vanuit een negatieve kant te bekijken. Dus voordat we gaan kijken naar de twee essentiële zaken waarin Gods woord wel toereikend voor is, wil ik gaan kijken naar zeven gevolgen of zeven consequenties van het niet voor honderd procent geloven in de toereikendheid van de Bijbel. En mijn, mijn hoop en mijn gebed is dat ik jullie hiermee mee help hè, om, om enerzijds, God en zijn woord beter te gaan leren kennen. En anderzijds om je onderscheidingsvermogen te gaan ontwikkelen. In het herkennen van je eigen kronkels in je eigen hoofd en in je eigen hart, dat is één. Maar ook om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen in het herkennen van voorgangers en kerken die misschien wel zeggen dat ze in de toereikendheid van Gods woord geloven, maar die daar in de praktijk van hun dagelijks leven en vooral ook in hun bedieningen niet naar handelen. En daar zijn, er, daar zijn er helaas best wel veel van. Dus um, er zijn wat gevolgen. Het eerste, gevolg, uh, het eerste gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord, is dat het Gods autoriteit over jouw, jouw denken, over jouw ziel, over jouw hele wezen usurpeert. Nou, usurperen is misschien een heel moeilijk woord. Ik heb gezocht naar een, een ander woord. Er is geen ander woord. Maar usurperen betekent uh, dat het ongeloof in de toereikendheid van Gods woord... Gods autoriteit onrechtmatig in bezit neemt. Dus um, het niet geloven in, het, in, de autoriteit, in de toereikendheid van Gods woord... neemt onrechtmatig in bezit wat God eigenlijk toebehoort. behoort. dus, het ongeloof neemt Gods autoriteit van hem weg. Is dat nog te volgen? <laughs> uh, ja, uh, het ongeloof, dus het ongeloof in de, in de toereikendheid van Gods woord, dat neemt Gods autoriteit van hem weg. Ja? Oké. Okay. Dus het ongeloof, hierin, neemt Gods autoriteit van hem weg en het eigent het zichzelf toe, dus dat. Nou, geloof in de toereikendheid van Gods woord is eigenlijk dus een kwestie van autoriteit. Het is een kwestie van gezag. Want als je er niet voor 100% in gelooft, dan zal je op zijn minst, op zijn allerminst gaan twijfelen um, ja, over Gods autoriteit, over jouw redding. Ben ik wel gered, ja of nee? ik doe nog zoveel stomme dingen, ik heb van de week nog dit gedaan, ik blijf maar in die zonde steken. Ik doe... Dan ga je twijfelen op zijn minst over jouw redding. Je gaat twijfelen over jouw christen zijn, over jouw denken, over jouw ziel, over jouw emoties, jouw gedrag. En over de moeilijke beslissingen die je moet gaan nemen. Het verbaast me hoeveel levensbeslissingen mensen nemen, christenen of kerkgangers nemen zonder God daar, daarvoor te raadplegen. Soms komen mensen naar me toe... oh, ik heb zulke grote problemen, ik heb dit dit, dat gedaan. Uh, ja, wat zegt Gods woord hierover? Ja, dat weet ik niet. Heb je ervoor gemeen? Nee. Oké, okay, um, laten we even stap, een paar stappen terug gaan. En, en, en daar moeten we uiteindelijk mee beginnen. Ja, dus de, de, als je niet in, in de toereikendheid van Gods woord gelooft... dan zal je gaan twijfelen over allerlei dingen... Ook zal je God's autoriteit gaan vervangen met je eigen inzichten, met je eigen meningen. Wat jij vindt dat het beste is voor jou, voor je gezin, voor je leven. Je zal zelf een invulling gaan bedenken over hoe jij een christen hoort te zijn. En je zal zelf gaan bedenken waarom je naar de kerk toe gaat of wat de kerk überhaupt is. Veel mensen, veel mensen, christenen, hebben gewoon niet door dat de zondagsdienst, de eredienst, niet, er niet bestaat om, om jezelf helemaal vet en vol te mesten van, met, met het woord van God. Of dat, dat iedereen er is om jou per se te dienen. Nee, de eredienst is om dienstbaar te zijn. En dus je moet, altijd, je moet jezelf altijd afvragen, oké okay, heer, Volgende week zondag, stel dat vandaag zondag is, volgende week zondag, ik, ben, ik ga er deze week al mee bezig, in mijn gedachten, in mijn gebeden. Hoe kan ik en wie kan ik aanstaande zondag dienen? Wijs mij op die persoon. Want de eredienst is een fellowship. En fellowship betekent dat we elkaar dienen. Het is geen... Um, we zijn er niet om te consumeren. Dus, je gaat zelf dingen verzinnen. En... Wanneer je tot aan de lippen in de problemen zit, zal je ook op zoek gaan naar buitenbijbelse hulpmiddelen. Hulpinstanties, naar logische oplossingen. Misschien ga je naar je wereldse vrienden toe om hun om advies te vragen. Of om medelijden bij, bij hen te zoeken. Want het laatste dat je wil doen is, is naar die of die broeder toe gaan, want die komt toch alleen maar met de Bijbel aan. He, waar, je geen, waar je denkt niks aan te hebben. En als dat allemaal dan niet lukt, om dan je probleem alsnog misschien te kunnen ontsnappen, zal je misschien zelfs alcohol of drugs gaan gebruiken of naar de hoeren gaan of wat dan ook om een beetje te ontsnappen van jouw realiteit. Kortom, omdat je dus niet in de toereikendheid van God en Gods woord gelooft, zal je jezelf dingen zal je zelf dingen gaan verzinnen. En je zal te raden gaan bij iedereen. En alles behalve bij God. Dus niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord. Usurpeert Gods autoriteit over jouw denken. Over je wezen, je ziel. Over heel je leven. Het laat God niet zijn wie hij is. Dat is één. Het tweede gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord, is dat het de autoriteit van Christus over zijn gemeente usurpeert. Zelfde, zelfde idee. Kijk, wij wedergeboren christenen geloven, wij beleiden, wij beamen, dat Jezus Christus het hoofd is van zijn gemeente. Toch? Dat, dat is wat wij weten. En dit, dit, dit houdt onder andere in dat Jezus en Jezus alleen alles voor het zeggen heeft voor wat betreft zijn gemeente. Het is zijn bruid. Hij heeft het voor het zeggen. En hoe Jezus zijn hoofdschap en hoe Jezus zijn autoriteit over zijn gemeente uitoefent, is dus door degene te zijn, met een hoofdletter D, die door middel van Gods woord tot zijn gemeente spreekt. Jezus oefent zijn hoofdschap uit door tot zijn gemeente te spreken door middel van zijn woord. Dit is hoe Jezus zijn hoofdschap over zijn gemeente uitoefent. En alles dat Jezus Christus tot zijn gemeente te zeggen heeft, bevindt zich dus in één boek. In de Bijbel. Genesis tot en met openbaring 22. En weet je, ik, ik, zat, ik zat na te denken over... Um, wat Jezus eigenlijk persoonlijk over zijn gemeente zei. Wat waren de persoonlijke instructies van Jezus voor zijn gemeente? En, en behalve de, de, de zeven brieven in openbaring 2 en 3, staat er eigenlijk weinig wat hij zei over zijn gemeente. En de eerste keer dat de gemeente überhaupt genoemd wordt, is in Matthäus hoofdstuk 16, waarin hij zegt dat hij zijn gemeente gaat bouwen... En vervolgens, de eerstvolgende keer dat hij iets over zijn gemeente zegt, is te vinden in Matthäus hoofdstuk 18. En dan zegt hij dit. Maar, als uw broeder tegen u gezondigd heeft... ik heb Tegen, tegen u heb ik nee, niet, ja, schuin gezet, omdat het in sommige handschriften niet staat. Dus het kan ook gelezen worden als, maar als uw broeder gezondigd heeft, ga naar hem toe wijs hem terecht, tussen u en hem alleen, dus houd het cirkeltje klein. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heidenen en de tollenaar zijn. Dit is de allereerste instructie dat Jezus als hoofd van zijn gemeente aan de gemeente geeft. Je zou zeggen, je zou denken van oké, okay, mensen we gaan een gemeente starten. Laten we uh, so, op social media mooie visuals maken. Laten we het in de krant zetten. Laten we het promoten met allerlei mooie dingen. Want zo kunnen we het beste mensen gaan Mensen vangen, zieltjes winnen. Jezus deed gewoon het, het, het tegenovergestelde. Dit is, wat, dit is hoe Jezus zijn, zijn gemeente begon. En ik vind het best wel ja, opvallend dat hij deze als eerste instructie aan zijn gemeente geeft. En het heeft te maken met het zuiver houden van zijn gemeente. Jezus wil dat zijn gemeente zuiver is. Dat zien we ook in, in handelingen hoofdstuk 5 met Ananias en Safira, die, die tegen God en tegen Petrus en tegen de heilige geest hadden gelogen over een geldbedrag dat ze overgemaakt hadden. Ze hadden zich voorgedaan van, jongens, ik heb, ik heb, ik heb ons grond voor duizend euro verkocht en we geven alle duizend aan jullie. Kijk, ons, kijk naar ons, kijk ons eens. Terwijl ze het grond voor tweeduizend hebben verkocht, en die, en die andere duizend gewoon achtergehouden hebben. Maar ze deden het voor alsof ze alles aan de kerk hadden gegeven. En wat gebeurde er? Christus wilde hun, van hen een voorbeeld maken. Ze vielen allebei ter plekke dood. Om zijn gemeente zuiver te houden. En hij wil dus, Jezus wil dat een, een levensstijl van onbekeerde zonde. Hè? Dus begrijp me goed. Het is niet zo dat wij nu naar iedereen moeten gaan. Hey, joh, wat, 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 met een vergroot glas. Uh, een soort zinsniffers moeten gaan worden. Uh, dat, dat we iedereen echt, echt in de gaten gaan houden. Nee, het gaat echt om, om een levensstijl van onbekeerde zonde. Jezus wil niet dat een levensstijl van onbekeerde zonde in zijn gemeente, waar hij alle recht over heeft, dat dat gedoogd wordt. En als iemand die zichzelf een christen noemt, de, de liefdevolle terechtwijzingen en waarschuwingen van een broeder of meerdere broeders... of zelfs van de gemeente, blijft negeren. Als die persoon zich dan niet wil bekeren... dan zegt Jezus dat hij of zij de gemeente uit moet worden gezet. Dit is geen populaire boodschap. Maar dit is wel wat het hoofd van de gemeente tegen ons zegt. Zo moeten wij handelen. En kijk, dit is een hele studie op zich, maar ik haal dit alleen maar aan omdat dit, omdat dit een, een duidelijk mandaat van Jezus Christus het hoofd van de gemeente is. En, en, waar, wij, en, en waar, waar, weet je, waar wordt dit mandaat anno 2021 nog uitgevoerd? Dit zijn hele moeilijke dingen. Maar waar wordt dit mandaat vandaag de dag nog uitgevoerd? Kijk, waar, waar mensen en kerkleiders de toereikendheid van de lastige gedeelte van Gods woord negeren, vooral op het gebied van kerkelijke tucht, wordt de autoriteit van Jezus Christus het hoofd geusurpeerd. Waardoor? Door menselijke gedachten. Want iemand zou heel goed kunnen zeggen, ja, maar dat is toch niet liefdevol? Iemand de deur wijzen. Dat is toch niet liefdevol? Want Jezus is toch liefde? Ik begrijp dat sentiment. Maar wie moeten wij gehoorzamen? De gedachten van mensen of het hoofd van de gemeente? Ja, Jezus absoluut is liefde. En Gods woord is toereikend om ons de weg te wijzen naar hoe het liefdevol hoofd van de gemeente wil hoe wij zijn kerk runnen. En geloof me, ik weet hoe moeilijk dit is. En wij zitten momenteel in onze gemeenschap, achter de schermen is er een situatie waar wij dit waarschijnlijk, mocht die persoon zich niet bekeren, moeten we dit gaan toepassen. En dit zijn, dit zijn gewoon de, de, de moeilijkste dingen die wij als, als, als kerk, waar we mee te maken krijgen. Dit, zijn gewoon, dit wil je gewoon niet. Als God tegen mij... Uh, 28 jaar geleden had gezegd van, joh, je gaat naar Nederland toe en je moet dit gaan doen. <laughs> had ik gezegd, nee, zoek maar een ander. Maar dit hoort erbij. Hij is het hoofd en dit is een mandaat. En Jezus heeft natuurlijk veel meer dat hij over en tot zijn gemeente te zeggen heeft. En daar hebben wij dan de hele Bijbel voor. Maar het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord usurpeert dan ook de autoriteit van het hoofd Jezus Christus. ...over zijn gemeente. Het derde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord... ...is dat het het werk, het werk van de Heilige Geest in de weg komt te staan. De Heilige Geest gebruikt het woord van God onder andere om mensen tot bekering te brengen... ...om hen tot een, een reddend geloof te brengen. In uh, 1 Peters 1 vers 22 en 23 staat, nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongefeinste broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die, hier komt het, opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hier zegt Petrus duidelijk dat de heilige geest het onvergankelijk, levend en eeuwig blijvend woord van God gebruikt om een mens tot wedergeboorte te brengen. En daarom zegt Paulus in, in, uh, in Romeinen hoofdstuk 1 ook, nee, ook, van, ook van, ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is niet, zoals in veel vertalingen, een kracht gods. Nee, het is dé kracht van God tot behoudenis, tot zaligmaking. En hier zegt Peter, het is precies hetzelfde. De geest gebruikt het woord van God om mensen tot bekering en een reddend geloof te brengen. En als je op dit gebied dus niet in de toereikendheid van Gods woord gelooft, dan zal je of een verwaterd evangelie ontvangen en ook met mensen gaan delen, of je zal zelfs een valse evangelie gaan krijgen, of een valse evangelie met mensen gaan delen. En geen van beiden, dus een, een verwaterde evangelie of een valse geen van beiden zijn het evangelie. Er is maar één evangelie. Paulus hamert daar ook elke keer op. Er is maar één evangelie. En hier zal Joanne ons meer over gaan vertellen. De Heilige Geest gebruikt ook het woord van God om Gods kinderen te heiligen. Ja, dat wil zeggen dat de Heilige Geest... Gods woord gebruikt om Gods kinderen af te zonderen voor zichzelf. Voor Gods doeleinden. Als je bekend bent met het Oude Testament, dan zie je dat God elke keer tegen Israël al zei... ...meng je niet met die en die en die volkeren. Zonder jezelf af, zonder jezelf af. En dat wil Hij met ons ook. Hij wil dat wij voor Hem afgezonderd zijn. Maar dat betekent dus niet dat wij in isolatie leven, nee... Wij zijn wel in de wereld en wij horen ook in de wereld te zijn, maar we zijn niet van de wereld. Hè, dus wij zitten met beide benen midden in de samenleving, maar we zijn alsnog afgezonderd van God. Heiliging betekent ook dat de Heilige Geest Gods woord gebruikt om Gods kinderen gaandeweg in, in het leven te veranderen. En dat is een dagelijks proces. En misschien zie je het zelf niet... Maar jullie weten heel goed dat toen jullie nog klein waren, of als jullie nu kleine kinderen hebben, dat uh, je ziet ze dagelijks niet groeien pas als je hun, he, die streepjes op een muur plaatst. He, of als, uh, als ze opa en oma al een, een maand of zes niet hebben gezien. De eerste wat opa en oma zeggen dan, zo ben jij groot geworden. En zo zie je jezelf ook niet van dag aan dag veranderen. Maar je verandert wel. Dat is een proces, een heiligingsproces en God bewerkstelligt dat in ons. Maar het is wel Gods woord dat ons daarin helpt. Gods woord bewerkstelligt heiliging in ons. En deze verandering, dat houdt in dat je je steeds meer gaat afkeren van zonde. Je gaat je steeds meer afkeren van zonde en je gaat steeds meer lijken op Jezus. Dit ga je zien doordat je je steeds meer gaat richten op de zaken van de heren en je hem steeds meer wil gaan gehoorzamen en hem steeds meer wil gaan liefhebben. En soms gebeurt dat van de ene dag op de andere dag en soms gebeurt dat gewoon geleidelijk aan. Toen ik pas tot bekering kwam, um, kreeg ik, uh, zag ik iets op, op National Geographic en het waren van die, uh, die houthakkers... ...in uh, noord californië of, of van Oregon daar ergens in de buurt. Maar dat waren van die gigantische bomen van, van 20, 30 meter hoog. En er was een zieke boom en die moesten ze omkappen. Dus ze hadden touwen gespannen en uh, touwen geplaatst op die boom. En toen gingen die andere gasten met twee van de hele gigantisch grote kettingzagen te werk. En ze moesten die boom dus precies daar laten vallen... ...zodat het die andere bomen niet met zich meenam. Terwijl het dus omviel. En nou goed, dat gebeurde. Boom, met een hoop geweld viel dat ding neer... En heel veel van die takken die braken af in het proces, maar vervolgens gingen die andere, die, die boomhakkers, zijn dat boomhakkers, heet het, heet het zo? Houthakkers, sorry, houthakkers, um, die, die, uh, die begonnen met een kettingzagen die de rest van de takken eraf te halen. En dat was voor mij dan een, een beeld van, God sprak ook tot, tot me, door dat beeld van, kijk, nu jij tot bekering bent gekomen, dat was in één keer, boom, een, een aantal van die dingen die waren in één keer weg... Maar nu ga ik met jou samen dat proces in waar ik al die andere takken eraf ga hakken. En weet je, dat is, dat is het heiligingsproces. God gaat met ons aan de slag, maar we hebben wel uh, het geloof nodig in de toereikendheid van Gods woord. In Johannes 17, vers 17 bidt Jezus tot God de Vader voor zijn discipelen, hij bidt ook voor ons... En dan zegt hij op een gegeven moment, heilig hem door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik denk dat Kasper hier ook uh, dit ook zal aansnijden. Nou, het vierde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord is dat het bewijst, het bewijst dat je trots en hoogmoedig bent. Het bewijst dat je trots en hoogmoedig bent en je je niet wil onderwerpen aan het gezag. Van de Heilige Schrift. Ik geloof dat als iemand jou zou vragen of je in de toereikendheid van de Schrift gelooft, dat je daarop ja zou zeggen. En ik zeg dat omdat ik de meesten van jullie ken. Maar wist je dat zowat elke evangelische christen en kerk dit ook zou zeggen? Als je bijvoorbeeld een willekeurige kerkwebsite bekijkt, dan zal je waarschijnlijk ergens in hun geloofsbeleidenis lezen dat zij in de toereikendheid van Gods woord geloven. Misschien niet zo verwoord, maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. Maar weet je, en ik, ik weet dat dit, ga, dit gaat gewoon echt super arrogant klinken, maar ik hoef alleen maar naar één preek te luisteren, of misschien zelfs een, een gedeelte van een preek, ik geef mensen altijd het voordeel van de twijfel, dus ik probeer altijd een hele preek te luisteren, niet een soundbite. Maar als ik dan een, een, een één preek luister, dan, dan, dan heb ik al heel snel door wat zijn kijk is op de schrift. Ik heb al heel gauw door wat zijn kijk is op de Bijbel. En als iemand het woord van God dan niet verklarend predikt, als iemand niet vanuit de toereikendheid van uh, de schrift predikt, dan vindt hij, die persoon, wat hij te zeggen heeft, meer belangrijk dan wat God door zijn woord te zeggen heeft. Ik hoorde een paar weken geleden een, een gedeelte van uh, iemand die ik ken en... Uh, die had een, een thema bedacht en hij pakte daar een, een schriftgedeelte bij dat min of meer zijn thema zou kunnen onderbouwen. En sorry, ik, ik, ik hou van deze man, maar het sloeg helemaal nergens op. Er was geen verklaring van dat schriftgedeelte. Het was, ik heb een idee, even kijken, even snel bladeren, uh, oh dit past er wel bij. En weet je, ik, ik, ik zat daar in mijn eentje met kromme tenen gewoon, want ik ken die persoon en ik zou, ik zou liefst gewoon wat hij op, op, op het internet had gezet, had gezet, dat ik dat gewoon weg kan weg halen. Dus als je niet vanuit de toereikendheid van de schrift predikt, dan predik je niet wat God belangrijk vindt, maar wat je zelf belangrijk vindt. En dat was echt, in dit, in dit geval was dat zo. Dat was zo duidelijk. Dus ze verheffen, ze verheffen zichzelf. Uh, hun kennis, hun levenservaring, hun eigen menselijke wijsheid, hun, hun eigen inzicht, hun bekwaamheid boven het woord van God. En dat bewijst dat die persoon trots is en zich niet wil, wil schikken en onderwerpen aan het woord van God. En het geldt ook voor de doorsnee christen. Niet alleen degenen die voorgaan in het woord. Ik hoef alleen maar een half uurtje met iemand van hart tot hart hè, over de Bijbel te praten. En ik weet al direct wat zijn of haar kijk op Gods woord is. En dat, dat, dat bedoel ik nogmaals, het klinkt arrogant, maar het is echt niet zo. Dus door, door niet voor 100% te geloven in de toereikendheid van Gods woord, geef je eigenlijk aan dat je trots en hoogmoedig bent. Je zou het nooit zeggen. En als, en als je zo'n persoon daarmee... Confronteert. Als je daar vragen over gaat stellen, zullen ze daar ook waarschijnlijk niet op ingaan of op zijn mens niet op ingaan. Maar het geeft gewoon aan dat je je niet wil onderwerpen aan het gezag van de schrift. En begrijp me heel goed, hè? Wij, wij doen dit absoluut niet perfect. Ik doe dit niet perfect, maar ik wil voor de Heer Jezus Christus staan en ik wil Hem behagen. En wanneer ik bezig ben met al mijn voorbereiding, met al mijn research, met al mijn onderzoek en al dat soort dingen, dan doe ik dat. Ik, ik, ik moet me ertoe dwingen om met mijn kont op die stoel te blijven zitten en gewoon mijn werk te doen, zodat ik hem kan behagen. Want het gaat niet, sorry, ik, ik meen het echt niet lullig, het gaat niet om jullie. Ik wil zijn spreekbuis zijn en ik wil dat wanneer ik voor hem kom te staan, dat hij tegen mij zal zeggen, Goed gedaan goede en trouwe slaaf. En ik weet dat, dat ik dit niet in alle volmaaktheid doe. Casper doet het ook niet in volmaaktheid, hij ook niet. Maar weet je wat? Toen God ons riep om dit te doen, Joanne zei ik toch net, ja. Toen God ons riep om, om, om dit te doen, um, hield God al rekening met al onze tekortkomingen. God die alles weet, hield al rekening met mijn fouten en met mijn valkuilen en al dat soort dingen. En dat geldt ook voor jullie. Denk niet dat jullie ineens perfect moeten zijn om God te kunnen dienen. Nee, hij wist al ver van tevoren wat voor domme dingen jullie allemaal zouden gaan doen. Wat voor domme dingen ik allemaal heb gedaan en nog steeds zal gaan doen. Het vijfde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord, is dat het je zal verhinderen in het ontwikkelen van en groeien in de gedachten of de geest, of de gezindheid, de geest hier, de mind van Christus. Paulus schrijft in 1 Corinthe 2, wij hebben de gedachten, nogmaals, de gezindheid, de geest van Christus. Wij die wedergeboren zijn, hebben de gedachten van Christus. Punt uit. Geen komma en geen maar erachter. Nee, punt uit. In Matthäus 16, wat ik zo even al aanhaalde, zei Jezus tegen zijn discipelen dat hij zijn gemeente gaat bouwen. En dat heeft Jezus in de afgelopen 2000 jaar trouw gedaan. Wij zijn daarvan het bewijs. Wij die hier nu zitten... En Jezus doet nooit half werk, hij maakt ook af waar hij, waaraan hij begint... en hij zal dit werk ook afmaken. Maar hij is sinds de hemelvaart niet fysiek aanwezig op aarde. Het is niet zo dat we ineens Jezus door de deur heen zien lopen... en van, hé hey jongens, fijn dat jullie er zijn. Nee, hij is hier gewoon niet, niet lijfelijk aanwezig. Jezus bouwt zijn gemeente dus... ...door middel van menselijke werktuigen, jou en mij. En hij kent ons door en door. En hij kent al onze tekortkomingen, al ons falen en al onze valkuilen, al onze rotzooi. Hij weet het, hij weet het van tevoren al. En toch wil hij ons daarvoor gebruiken. Toch wil God ons daarvoor inzetten... En weet je, dat werk bestaat niet alleen uit wat wij zien als, als kerkelijke dingen. Het bouwen van de kerk in de zin van Calvin Chapel Flevoland of Calvin Chapel Haarnameer of Christengemeente Barneveld of, of waar dan ook. Ja, dat is een groot onderdeel daarvan, maar het bouwwerk van de kerk bestaat ook uit het bouwen van je thuissituatie. Je, je gezin, je vrouw, je huwelijk. En daar ben jij, ik ook, daar zijn wij als mannen eindverantwoordelijk voor. Wij als mannen zijn eindverantwoordelijk voor onze thuissituaties. Dus als jij en ik een waardevol en zelfs een onmisbaar onderdeel wil zijn in zijn bouwteam, dan moeten wij toch weten wat hij als architect... Wat hij als hoofd van zijn gemeente denkt. Hij is de CEO, hij heeft de visie, hij bedenkt alle dingen, hij heeft alles al bedacht, het staat al vast. En we moeten van hem te horen krijgen wat hij met ons wil. Wij hebben de gedachten van Jezus Christus. Kijk, je hebt hier geen theologische opleiding voor nodig. Je hoeft ook niet rijk te zijn of slim te zijn. Je hoeft niet te voldoen aan alle wereldse standaarden en maatstaven. Je hoeft niet te gaan presteren. Ja, er is geen target. Ja, je hoeft jezelf niet te bewijzen. Het is ook geen competitie. Wij staan hier als mannen gods niet in competitie met elkaar. Als God tegen mij vandaag zegt, stel ik wil dat je opschuift en dat je Kasper naar voren haalt. Of dat, je die, eh, dat die jouw plaats inneemt. Prijs de Heer. Er is geen competitie hier. Je verleden is ook geen issue. Het maakt Jezus niets uit hoe groot en hoe vol die rugzak voor jou is. En dit is juist een van de geweldige voordelen van het Evangelie. Want als jij in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dit is jouw positie in Christus. En het enige dat, dat dan nog van belang en nodig is, is dat je te weten komt wat Christus voor jou persoonlijk en voor zijn gemeente voor ogen heeft. Hoe hij erover denkt en wat, en wat hij denkt. En als Paulus dus schrijft dat Gods kind de gedachten, de gezindheid, de geest van Christus heeft, dan bedoelt Paulus daarmee niet dat, dat zijn gedachten tot ons komen door middel van een of andere mythische kracht. Telepathisch of noem maar op. Er zijn zoveel rare gedachten en ideeën in deze wereld. Nee, wij weten wat Christus denkt omdat wij Gods woord de Bijbel hebben. Wat toereikend is. Hierin zijn de gedachten van Christus. Dit is de gezindheid van Christus. Dit is de geest van Jezus Christus. Maar als je dus, als je dus nu niet voor 100% gelooft in de toereikendheid van Gods woord, dan zal, je nooit, dan zal je nooit te weten komen wat de gedachten van Jezus zijn. Niet over het bouwen van zijn gemeente, ook niet over jouw persoonlijk leven. En dat is zonde. Dat is echt zonde. Het zesde gevolg, ik heb nog een paar korte. Um, het zesde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord, is dat het je zal verhinderen, het zal je verhinderen om Gods spreekbuis te zijn, Gods stem te zijn over elk vraagstuk in deze tijd. En er zijn heel wat vraagstukken in deze tijd. Denk bijvoorbeeld, ik, ik heb een paar genoemd, ik zal een paar opnoemen. Denk aan, aan deze. Het huwelijk. Het huwelijk. Wat is het huwelijk eigenlijk? Hoe definieer jij het huwelijk? Waarom trouwen mensen... Wel of niet. En hoe zit het met seks voor het huwelijk... of seks buiten het huwelijk... als je eenmaal getrouwd bent? Hoe zit het met het homohuwelijk? Is dat überhaupt een huwelijk? Tussen twee mannen en twee, of twee vrouwen. Hoe zit het met echtscheiding? Is echtscheiding goed voor de kinderen... als de ouders alleen maar ruzien? Wat, wat vaak als reden wordt gebruikt... ...om uit elkaar te gaan. Is echtscheiding goed voor de maatschappij? En moeten man en vrouw per se gaan trouwen... ...als de vrouw buiten het huwelijk zwanger is geworden? Als ze dan samen een kind hebben. Kan jij hier vanuit Gods woord met mensen over praten? Geloof je dat het woord toereikend is... ...om over deze vraagstukken met mensen te praten... Je staat misschien niet letterlijk in wat God hierover denkt. Je moet, je moet er iets voor doen. Je moet uh, gaan zoeken, je moet bidden, je moet smeken. Heer, wat, 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 wat moet ik hier eigenlijk mee? Wat zegt uw woord hier wel of niet over? Wat dacht u ervan van de, de LGBTQ-beweging? Een heel actueel vraagstuk. Wat zijn dit voor mensen... Waarom zijn ze zo? Kunnen zij zich ervan bekeren als ze dat echt willen of blijven zij de rest van hun leven gewoon zo? Hoe gaat de kerk met mensen van deze geaardheid om? Mogen ze bij jou überhaupt in de kerk komen? En zo ja, wat is het doel daarvan dat je hun binnenlaat en hoe ga je zo'n iemand discipelen? Zijn er LGBTQ'ers die ook wedergeboren christen zijn? Die wedergeboren zijn en nog steeds een LGBTQ'er blijven? Mogen LGBTQ-koppels kinderen adopteren? En is het, zoals ze zelf beweren, een blijk van liefde om mensen van deze geaardheid te accepteren, te omarmen en om ze niet te discrimineren? Is dat ware liefde? Wat dachten jullie van coronavaccinatie? Moet men zich laten vaccineren? En alle andere vraagstukken hieromheen. Kijk, ik, ik geloof dat, dat God wel degelijk een uitgesproken mening heeft over de vraagstukken die ik net genoemd heb. Hiermee zeg ik tegelijk ook dat Gods woord toereikend is. En dat wij met het woord van God al deze vraagstukken namens God kunnen tackelen. Maar wat ik net ook zei, het staat niet letterlijk, gij zult zich wel of niet laten vaccineren. He, dus je moet, je moet gaan graven, je moet, God, je moet die relatie met God hebben. Je moet misschien een heel, heel oneerbiedig gezegd, moet je als het ware op zijn schoot kruipen en dan papa vragen, van, Heer, wat, wat moet ik hiermee? Ik weet het echt niet. Bid en smeek, ga op je knieën om tot de kennis van Gods woord te komen. Om te weten te komen wat hij ervan vindt. En wat jij met anderen hierover mag delen. Ik denk dat de doorsneek christen het helaas heel moeilijk en lastig vindt... om Gods spreekbuis over deze vraagstukken te zijn. En ik snap dat. Dit zijn hele lastige dingen... Vooral als je in de wereld dit soort gesprekken gaat voeren. Er is op zich niks mis, niets mis mee als je eh, bijvoorbeeld een, een, een pasbekeerde bent. En dit gaat misschien heel hard klinken. Maar als je al jarenlang christen bent, en als het woord van Christus dan nog niet rijkelijk in je woont, dan is dat aan jou. Ik snap dat, 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 dat van jullie misschien uit een hele andere achtergrond zijn gekomen waar het woord niet werd terechtgesneden, waar het woord van God niet werd verklaard, waar het niet echt aangemoedigd werd om zelf de Bijbel te gaan toe-eigenen. Dat snap ik. Maar er zijn zat mensen die ook bijvoorbeeld bij ons nu al 15 jaar in onze gemeente zitten, die niet in staat zijn om met deze vraagstukken aan de gang te gaan. En ik geloof niet, en ik, ik hoop ook niet, en als dat wel zo is, dan wil ik heel graag weten, ik hoop niet dat het aan mij ligt. En wat dan, als je niet voor 100% in de toereikendheid van de Bijbel gelooft, dan val je op deze gebieden echt door de mand. Dan val je echt door de mand. En want stel dat jij door de school, door je school of door je werkgever of door je niet gelovige familie gevraagd wordt... Om een bijbelse kijk te geven op de actuele vraagstukken. Die drie vraagstukken die ik net heb genoemd. En stel dat je dat dan live op televisie moet gaan doen. Ik denk dat al geloof je voor 100% in de toereikendheid van Gods Woord, dit een gigantische uitdaging voor je zal zijn. Want het zou voor mij een gigantische uitdaging zijn. Ik hou absoluut niet van die dingen. Maar hoe ga je het dan doen als je niet voor 100% in de toereikendheid van de Bijbel gelooft? Dan ben je gewoon één stem tussen alle andere stemmen in plaats van dat je Gods stem bent. Het zevende en het laatste gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods woord is dat het je berooft, het berooft jou van de enige echte bron van hulp. Het berooft je van de enige echte bron van hulp. Peter schreef in 2 Peters 1 vers 3 immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Door de echte Jezus Christus van de Bijbel te kennen zoals hij daadwerkelijk is, hebben wij alles van God gekregen wat wij voor het christelijk leven hier op aarde nodig hebben. Alles. En... Alles wat wij nodig hebben om God met ons leven te eren, te verheerlijken en ook te dienen. En deze prachtige belofte geeft aan dat wij niet, niet uit, uit eigen kracht een christen hoeven te zijn. He, dat wij God niet uit eigen kracht moeten eren en dienen om hem te plezen. In dat stukje uit Johannes hoofdstuk 15, waarin Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is. En wij de ranken, en dat de ranken vrucht horen te dragen. Over een aantal maanden zullen we in de lente verschillende vruchtbomen zien bloeien. Eerst zie je een bloesem opkomen en dan zie je een klein vruchtje. En het is niet zo dat die, die takken ineens gaan struggelen of worstelen van... Oh, ik moet nu vrucht gaan dragen. Ik doe het aan eigen kracht. Nee, die takken die zit, die hangen gewoon in de strong, in de boomstam. En die, die, die hangen daar gewoon. En ze zijn aan het uh, die boom is aan het, wat je call dat groene. Uh, um, gebeurde, uh, gebeurtenis. Fotosynthesis. Uh, ja. Fotosynthese. Fotosynthese. Die bomen die, die, die staan er gewoon te fotosyntheseren. En die, en die denken dan van die denken dan gewoon van. Heerlijk. En die vruchten die komen er vanzelf aan, maar ze blijven in die boomstam. En dat is dan ook de bedoeling van de gelijkenis van Jezus als de wijnstok, de ware wijnstok en wijde ranken. Wij hoeven niet uit eigen kracht God te dienen op een krampachtige manier. Veel van wat er in het evangelisch christendom namens God gedaan wordt, gebeurt helaas wel uit het vlees. Uh, het gebeurt wel uit eigen kracht. Denk bijvoorbeeld aan de, de schandalen rondom Hilsong van de afgelopen paar jaar. Uh, Carl Lentz, die uh, in, in New York afgetreden moest, uh, moest worden, of eruitgezet moest worden, omdat hij een, uh, een, een, ja, een buitenechtelijke affaire had met iemand anders. Uh, Zelfde in, in Dallas. En nu zelfs die... Um, um, Brian Houston in, in, in Australië, die af moest treden vanwege uh, seksuele dingen in zijn uh, gemeente en op zijn bijbelschool. Dit, deze gebeurtenissen zijn daar het harde bewijs van. En kijk, alhoewel ze dit wel beweren, geloven zij niet voor 100% in de toereikendheid van Gods woord. En daarom verzinnen zij... Hun eigen doctrine, hun eigen theologie. En vroeg of laat zal Jezus zijn kandelaar bij hun wegnemen, waardoor alles wat zij in eigen kracht hebben opgebouwd, als een kaartenhuis gewoon uit elkaar vallen. En helaas onder de naam van Jezus Christus gebeurt dit keer op keer. Het gebeurt veel te vaak. God heeft zijn kinderen alles geschonken dat nodig is om dit soort ellende, dit soort schandaal te voorkomen. Maar dan moet je je wel aan de Here willen onderwerpen en zijn wil doen. En dit is alleen mogelijk wanneer je voor 100% in de toereikendheid van Gods woord gelooft en dat dan ook naleeft. In 2 Timotheus 3 vers 14 tot met 17, ik weet zeker dat een van die twee dit ook zullen gaan aanhalen. Paulus schrijft aan Timotheus, de jonge voorganger, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het he geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift, genesis tot en met openbaring, is door God ingegeven... En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen Toegerust. Door voor 100% te geloven in de toereikendheid van Gods woord, ben je ervan verzekerd dat Gods woord bij machten is om één, jou te redden. Ook de mensen om je heen te redden, ja, zalig te maken. En twee, om jou volmaakt te maken. Om jou volmaakt te maken zoals het hier staat. Maar met volmaakt bedoelt de Bijbel niet perfect zoals God het is. We zullen aan deze kant van de eeuwigheid nooit niet zondigen. We zullen nooit volmaakt perfect zijn. Maar met volmaakt bedoelt de Bijbel um, dat je passend bent. Passend. Je past gewoon perfect waar God je hebben wil. Je past waar God je hebben wil. Volmaakt betekent hier ook geschikt. Dus geschikt voor waartoe God jou roept en geschikt voor waartoe God jou wil gebruiken. Volmaakt betekent hier ook opgewassen. Dus zal je opgewassen zijn tegen alles dat je in dit leven voor de kiezer krijgt. En volmaakt betekent hier ook dat je voldoende toegerust bent, voldoende toegerust om alles te kunnen doen dat God van jou vraagt en dat hij jou beveelt. Alles. En dit is de hulp die wij, die jij en ik elke dag opnieuw keihard nodig hebben om christen te zijn. En dit is de hulp waarvan jij beroofd wordt als je niet voor 100% in de toereikendheid van Gods woord gelooft of afsluiten met een schriftgedeelte... dat bij uitstek echt de meest uitgebreide verklaring is... van de toereikendheid van Gods woord. En misschien moeten we dit volgende keer... gewoon als thema behandelen het hele stuk. Psalm 19, 8 tot met 15. De wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Trouwens, de woorden wet, getuigenis... Uh, al die dingen, bevelen, dat duidt allemaal op het woord van God. Dus de wet van de Here, het woord van de Here is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Here, het woord van de Here is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Here zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Here is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des heren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand... De bepalingen van de heren zijn brachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou zal, wie zal al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud u dienaar ook van zijn hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlossen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw woord. Zowel Jezus Christus, het levende woord, en ook uw geschreven woord. Van Genesis 1 tot en met openbaring 22. Dank u wel dat u ons door uw heilige geest, de geest der waarheid, dat u ons daarin verlicht om ons te helpen om tot de volledige kennis van de waarheid te komen. Dank u wel dat u ons alles geschonken hebt... Heren, wat dit leven betreft, het leven aan deze kant van de eeuwigheid, het leven hier op aarde als uw kinderen. Dank u wel, Heer, dat u u ontfermt over ons en dat u geduldig bent en dat u altijd weer paraat bent om ons, een, om ons nog een kans te geven. Wat voor dingen we ook gedaan hebben tussen afgelopen mannendag en dit jaar. U weet het, Heer. U was erbij. U weet alles. Maar Heer, U bent genadig. En u, u roept ons altijd terug. U roept ons altijd terug om bij U te komen. Heer, om van U te leren, om van U te mogen genieten, om U na te volgen. Dus hier waar wij het afgelopen jaar, misschien afgelopen week of maand of maanden hebben, als wij, of waar wij het hebben verknald, schenk ons bekering, Vader. Help ons precies die dingen te zien waarvan wij ons moeten bekeren. Schenk ons bekering, geef ons de moed, geef ons de wil, geef ons de kracht om het te doen, en niet alleen eenmalig hier en dat we dan vervolgens weer in ons oude patroon vervallen. Maar dat het een echt, een echte bekering, een blijvende bekering zal zijn. En heren, mochten we gaandeweg struikelen, heren, we doen het met vallen en opstaan. En u bent er altijd hier om ons op te pakken. Om ons af te stoffen en te zeggen: kom, we gaan verder. Dus, heren, ik dank u voor uw geduld met mij. Met ons. Help ons mannen heer. Jezus u weet als geen ander. Wat, wat voor zwakke mensen wij zijn. U bent bekend met al onze zwakheden. U heeft medelijden met ons heer. Want u weet zelf. Wat het is om mens te zijn. Dus heer help ons. We hebben u keihard nodig. Overtuig ons. Van de dingen waar we van overtuigd geworden te zijn, zowel in het positieve als het negatieve. En leid ons hier op uw weg, door de nauwe poort, op de smalle weg, die uiteindelijk zal leiden tot de heerlijkheid. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.